0: ek het al in my lewe deed, slechte tyde gegaan en dit was die oorlog die na paar tyde al bom, bomme ontplof in, na by ons in stede dit was een geraas het is vreemd om een krisis te beleef in, a, in volkome stilte het is vreemd om een vijand te hee wat jy nie kan sien nie
1: Die reaksie na die eerste bevestigde geval van die coronavirus in Suid-Afrika. Een pre-primare school in die Hilton omgeving na by Pieter Maritsburg in KwaZulu-Natal sal vandag gesluit wees. Die Suid-Afrikaanse man wat die coronavirus opgedoen het, sy kind is in die school.
2: South afrikans should not panic We should be alert.
1: We now know there are confirmed cases in 35 countries.
0: People are panicking. Some convince themselves it will blow over.
1: Afghanistan, Oman, Bahrain, Kuwait and Iraq as well.
0: I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. For
1: the first two years of three days, it has actually
0: Een man wat van Zuid-Afrika weer in Swatini geruist het na Kenia, is in die land aan COVID-19 dood.
1: All international flights are suspended. The National Coronavirus Command Council has decided
2: to enforce a nationwide lockdown
0: kit Friddo has the only alcohol mm -hmm. that is allowed to be transported is the one that is used for our sanitizers like very,
2: very sore, to what extent do you think cover up in censorship played a role in allowing this virus to accelerate in the rate it did. The coronavirus is the biggest threat this country has faced
0: for decades.
2: My daughter, she's a nurse, she was also
0: sick. And I want to say to you, please play in your house. My
2: friend, in her 50s, is still working to restore.
0: Because all they want to do is turn into the news. COVID, 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 COVID. America has now more COVID-19 than China. Dit
2: is not een moment voor skap, skiet en donder.
1: Weermachtroepen is gisteravond ambtelijk ontplooi voor die 21-daar afsonderingsstijdwerk. Dit
2: breng die positiviteitskoos op 30,4% te staan. Ik zie colleagues mijn collega's aan ventilatoren en ik denk constant dat dit gaat me doen. Mensen die besef COVID is doodlik.
1: is net meer as twee jaar sedert ons levens onherroepelik dier die COVID-19 pandemie verander is. Nog nooit voorin is die mensdom op byna elke vasteland op aarde saamgesnoer dier een gebeurtenis nie. Meer as die helfte van die wereldse bevolking was dezelfde tyd onder een of ander vorm van inperking geplaas, terwyl mense oor die wereld jyn diezelfde symptome ervaar het. Tien maart van jaar was reeds meer as 376 miljoen positieve COVID-19 gevalle in die wereld bevestig en meer as 5,6 miljoen mense het reeds weens die virus gestaaf.
0: COVID-19 was versekere onzichtbare vijand wat in ons gevaag het. Maar ek dink nie enige een van ons het gedink ons al een pandemie ooit doorsien nie. Dit is eindelijk
2: nie net een onzichtbare vijand nie. Dit is ook een vijand waarvan jy net mooi niks geweet het nie. En wat skierig oor nog op jou afgestorm kom. En al wat jy weet is hierdie vijand gaan vir jou doodmaak, want dit is al wat allemaal sê. Die inpak
1: van die pandemie het verrijkende gevolge gehad. Die wereldweie economische krisis wat gevolg het op drastische inparkingsmaatregels wat ingestel is en hoe lang ekonomie sal neem om te herstel voordeel van die dagelikse niestekking vir langer as jaar. Maar min is echter gesê oor die emotionele inpak van die siekte op dokters, verpleegsters en patiënte in die diepwonde in die siege wat moendlik jare sal neem om te genees.
2: Kloere kon, kan jou nie help om die virus te voorkom nie, hoor jylle my, die van jylle wat het gekoop het, gaan geer dit terug vir die actie. Ek sê, hy moet het vir mense gee wat loepe sê, wat nou sonder hulle medikasies sê, omdat mense onoordeel kandag dit gebruik het.
1: Luisteraar sê Dr. Angelique Coetzee leer ken as iemand wat rechtuit praat, al maak dit sommige mense warm onder die kraag. Sy skroom nie om te sê hoe sy voel oor mense wat hulle nie wil het inend nie, en sy het male sonder tal al frustratie oor die regering uitgespreek. As voorzitter van die Zuid-Afrikaanse medische vereniging is sy met die aanbreek van die pandemie aan die diepkant ingegooi. Angelique, het jy dalk in een stadium gevoel of het sama in een stadium gevoel die regering kon die pandemie beter bestuur het?
2: Dank kon hier die pandemie baie beter bestuur gewees, vooral nou as ons nou so begin weer terugkijk, vlak 5 met rarig van die regulaties wat net geen zin gemaakt het. Die regering het wat dit aan betreft heel te, te veel mag in hulle handig gehad met mense wat totaal onkundig is en wat rarig nie gezond het, zorg verstaan nie. Die een van die andere probleme wat ek denk die regering ook verkeerd gedoen het is toe hulle gesê het net rarige ziek mense kan klinieke besoek ons het nie immuniserings vir die kinders toegedoe nie, die kronies meresseine is nie altyd gegeen nie patiënt is ongecontroleerd En ons het klomp goed geoffer vir die virus wat ons eindelijk net beter moes hanteer het. Jy was ook deel van
1: die coronavirusbevaalsraad en jy maak ook geen geheim daarvan dat die regering nie altyd die raad ter haarte geneem het wat jylle vullig gegeet nie.
2: Hulle het dit nie altyd ter haarte geneem nie. Daarmee sê ek nie, dit is die minister van gezondheid nie. Het is as dit hoer opgaan, waar daar ander minister in politieke groepen sit, wat glad nie gezondheidszorg verstaan nie. Daar was een stadium waar die regering gehad het saamhaal moes en ondersteun het met die ben op die sigarete. Ons het net gesê, luister, dit wat julle nou hier sê oor sigarete, maak geen sien Jy kan nie die sigarete stop sonder om vir mense een omtrekkingsprogram in plek te sit nie.
1: Maar Angelique sy hartlee verweef in haar gesinspraktijk in Wonderboom, Pretoria, waar sy die afgeloope drie dekades praktiseer. Tou voor dag op een vrijdag ochend vat ek N1 Noord om uit te vind hoe die pandemie haar hart geraak het. Jy kan nie oor een naweek kom nie, dan sit ek reeds van sessies sjochends af in Zoom vergaderings. Jy moet vroege kom voordat ek my dag begin, sê sy toe ek haar bel vir die onderhoud. Toe ek instap, is sy reeds in 'n telefoonkonsultatie met 'n ander dokter. Sy is omgekrap toe ek die deur wil toemaak vir die klankopname en sy haar patiënte weet al, haar deur en venster staan waaruit op vir ventilatie tegen die virus. In retrospek, sê sy, sy, is ‘n klomp foute begaan en in die politieke geskannel oor inperkings en regulaties het dokters nie patiënte sy hande in die pandemie gevat nie as ek nou
2: terugdenk na die delta toe, en dit is geen gemerkend oor die wereld, wat hulle verkeer doen, is dat ons praat oor politiek, met anewoorde die grendel stadiums, en dan praat ons oor hospitalisatie, en ons vergeet dat die groot gros van mense daar buiten, eindelijk die ouds is wat die siekte krijg, en ons het hulle nooit op die reis gevat, waar ons vir hulle genoeg inlichting gegeet, en gesê het, dan is jy vir oogend waker word, en jy het die volgende symptome, wat moet jy doen? Dokter, wat moet jy doen, as jy so patiënt voor jou sê? So ons het nie die patiënt ge-empower om die Engelse woord te gebruik, oor sy eie sykte nie. Ons sê vir jylle tyd vir hulle, jy moet vaccine kry en jy masker dra. Dan sê ons so baie mense het nou COVID. Sonder om vir die mense te sê, dankie dat jy gaan toets het. Ons is blij ons sê, ons wakker so betekent ons kan jylle nou uit die stroom uitdaal, jy op die huis haal, so dat jy gezond word en jy aan die mense aansteek nie. So nou gebruik ons dit eindelijk as die type van een stokkonferentie die sê, daarom gaan ons intensieve zorg dit nie maak nie. Moes jy mooi gaan kyk het ons intensieve zorg eenhede dit gemaakt.
1: Maar aan die begin was dit anders. Die onsigbare vijand waar teen dokters blindelings moes veg. Veral in hospitalise intensieve zorg eenhede die kritieke zorgspecialist by die Zuid-Afrikaanse hospitaal in Pretoria, professor Veronica Ekerman, getuigeer van. Nie net behandel sy menigte COVID-19 patiënte in die intensieve zorg nie, maar sy is ook die hoofd van die COVID-19 reaksiespan van die Twani district hospitaal, die Steve Biko akademische hospitaal en die enwaarsheid van Pretoria.
0: En ek onthoud, collega's van my in New York het gesê, maak nie sok wat hulle doen nie, dit werkt nie, soos het moet nie. An die begin het ons gedinkt, weet, as ons iemand op een ventilator schiet, is het voorbij. Soms het het proberen vermeiden. Later het ons besef nie, als ons vroeger ventiliert, doen ons eigenlijk beter. Het was ons helemaal niet om te werken met al hierdie law, beskerming. Om een patiënt te intupeer met een masker aan en jy hyperventilier en of twee keer in die begin. Ons het niet gewet, wat er medikasies gaan werken, wat er nie. Ons het ook niet gewet, met ons populatie, waar daar bijvoorbeeld baie aoi is. Hoe gaan hulle reageer? Hoe gaan het anders wees? Het was baie onzekerheid.
1: Hoe het jylle, jylle intensieve zorg eenheid, jylle ander eenhede, jylle dokters, specialiste, jylle verpleegpersoneel voorbereid op hierdie storm?
0: Ons het by voorbeeld die 20 district hospital omskep in een COVID-19 hospitaal, want ons het geweet ons nommers gaan baie hoog wees. Ons interniste in ons hospitaal was net een groot genoeg groep om hierdie te hanteer, samet aan die ander werk nie, so ons moes ander disiplines oplei, lei ons sitte melosis gehad ons het hierdie maak alles maklik met aan en uittrek ons het ekstra ventilador ekstra sistof gekry maar in ons agterkop en wat nou was was ons die mense kry aanvanklik was mense baie angstig om in daai omgewing te werk so het die gehad dat dadelik dat ons hier en ons werk in daai het nogal uitgedron in die begin Mense moet sien, dit is oké okay om daar te werk, jy gaan nie doodgaan aan kouwe, dat jy die reels volg nie, jy gaan het die noodwendig kry nie. Ons is so gewoond aan sterk wees aan kouw en iemand het geweet rechtig waar om die noodwendige ondersteuning te kry vir die goed nie. Niemand wou sê, waar is so, ek is nou bang of ek kouw nie. So, amal het my doorgedrek en ek denk, later aan eerst besef, waar is so, eigenlijk het ons daar ondersteuning nodig. As jy nou
1: terugdenk aan die begintijd van die pandemie, die eerste maande van 2020, wat was van jou grootste vreese en bekommernisse?
0: Voor my persoonlik was dit dat ek die virus huis te vat. En op die story met ons, Baie mense verloor. En natuurlijk, ons wil nog altijd die beste van ons patiënte hee. En om nie te weet wat die beste noodwendig is nie. Genoeg beddends, genoeg sierstof, genoeg medikasie te kry, was echt al baie moeilik in die vroege dag.
1: Angelique het met precies die saamte geworstel.
2: My doel was om mense wat in die spreekamer inkom, so valig as moendlik te hou. Recht in die begin wil ons niemand sien wat COVID-19 gehad het nie. En dan ook om my eie familie gezond te hou, want het helpt nie. Ek sit en ek sien die patiënt en ek gaan huis toe en ek draai die virus samen. Ons het ook nie gewet hoe hierdie virus rarig spraai nie en hoe makkelijk hierdie virus spraai nie. So op die stadium het ons in elk geval nog te onzeker gewees om te weet wat voor ons het gaan gebeur. Selfs as ek nou terugdink aan die kliniese beeld wat ons in die heel eerste golf gesien het, kan ek nie eers vir jou vertel wat het was nie. Want ons het nie die patiënt gesien nie. En ek dink dit was a groot fout.
1: Die eerste coronavirus vlag tref Zuid-Afrika in maart 2020, maar bereik eers in juli sy pik. Die tweede golf met die beta variant uit sy tol in december 2020.
0: Ek denk die eerste vlaag was vir ons vrees en onzekerheid. Dit was baie moeilik om te hanteer. Die tweede vlaag is bieke vroeger dan wat ons gedink het, maar dit was eigenlijk een makkeliker vlaag in termen van ons het weet wat werk, ons het ons ritme gevind, ons kon nie teruggaan op wat ons gedoen het.
1: In juli verlede jaar sweep die derde coronavirus golf ten rassiskrede door Suid-Afrika. Dit word aangeveer dier die gevaarlike Delta variant en op 1 juli stijgt die gevalle die eerste keer tot meer as 21.000 per dag. Die amtelike sterftecijfer wat in hospitale aangemeld is, klim tot meer as 61.000.
2: En in die nieuws. Nog een rekordgetal coronavirusgevallen is die afgeloope verslag in Zuid-Afrika aangemeld. Al te 21.584 nieuwe infecties is aangeteken. Hiervan is 12.806 gevallen in Gauteng, gevolgd dier die weeskaap met... Toe Delta begin het... Dit het ons seker ook twee weke gevat, drie weke, om te sê, hier is groot moeilikheid. En vir my is Delta, seker een van die skerieste viruse en ondervindings wat ek in my hele leven gehad het. Jy wil dit nie, jy, nie, jy wil dit vir niemand toewens nie. Ons het mense sien, sterf met dit. Ons het mense sien, wat geliefdes verloor het, letterlik oor nacht. En Weer eens, dink ek, een van die groot probleem is, ons het nie genoeg gekommunikeer oor die symptome en vir die patiënte geleer wanneer om die dokters te sien, dat die meeste van die mense doolid by die dokters uitkom, was het te laat geweest. In Delta is ek geweldige inflammatorische siekte met een groot stokeneen respons van die lichaam en vir al die longe en goed. En die stollingsprobleme wat jy daarmee gesien het, die was vir my die slegste.
0: Dis die feit dat ons ten toe al rechtig baie hard gewerk het en moog was. Maar die daarde wat definitieve rol begin speel het is, ons het gedink as die vaksines kom en mense begin vaksineer en ons het uitkomst, gaan dinge beter gaan. So dit was baie moeilik om mense te sien, starf in jou eenheid en het het langer aangehou. En definitief meer van ons het syk geworden in die tijd, meer collega's. So in daarmee van motivering en om net die oogend op te staan het en dink, jy doen weer hierdie. Terwijl die wereld daarbuiten nie noodwendig weet wat aangaan nie, ek dink, dit is wat die derde vlag baie moeilijk gemaakt het.
1: Daar was seker ook alle tyd tot nou toe, vooral gedeerende die derde vlag met Delta waarvan jy nou praat, dat een klomp mense binnen een kort tydperk gesterf het. Emotioneel, wat er inpak het dit op jou as een dokter?
0: Dit het ‘n baie groot inpak. Ek is ‘n kritieke zorgspecialist, so ek weet van mense wat sterf. En ek denk die proces van sterf, dit was nog altyd iets wat ons kon makkeliker maak vir mense. As iemand het daar met hulle diagnoos sê, dan bring hier die familie in, dat rustige muziek, allemaal is saam. Maar om iemand te sien, alleen sterf. Dit is ongelooflik dramatis. Ek denk dit was die ergste En om my familielid te bel wat hulle geliefde vir twee weke, drie weke nie geseen het nie, te sê ek so jammer, maar dit is voorbij. Dit was waarschijnlijk vir die dramatiste. Dit, dit is fenomenaal om te denk so waar mense sterf in so kort tyd. So dit was waar die dramatis, maar dit is die individuele gevalle. En ek denk vir baie mens wat ingekom met baie syk en vir julle en tjubeer, wat vir jou vir al gaan ek oorleef. En jy bid dat jy raag is van resie, ons gaan probeer en ons, ons gaan jou weer deerkraai maar dat is ongelukkig kere wat jy verkeerd was en net jy kon doen nie. So die emotionele inpak daarvan was ambar vir my aarger as enige van die lange ure of duiggoeders. Angelique, as dokter in een gezinspraktijk ken jy die families wat jy
1: behandel? Jy is vriende met die families, hulle kom vir generaties na jou toe. Emotioneel, wat er inpak het het op jou om te sien die, die mense
2: is so siek en weerloos? Dit is een verskrippelike emotionele inpak. Daar is een baie mooie studie gedoende. Dit is een afrikaanse studie wat wees dat tussen 36 tot 49% van dokters PTSD het. Daie PTSD gevoel is jy kom uit het uit as jy nou nie die siek mense sien nie, maar die oomlik waar die siek al voor jou sit, is jy terug in die vreesgevang wat gaan met hierdie persoon gebeur. En dit is baie moeilik om hierdie goed te hanteer. Ek denk daar gaan baie dokters wees of wat sikkel daarmee voor in te myself, ek het twee pakjes na ek semen wat lesenaar gehad, en ek het amper elke oogende maagseerpel gedroom, want dit is so slecht, die knop op die krop van jou maag, word nooit nader aan te erg, want jy weet, hierdie patiënt met jy die deurkrij, is eindelijk net jou, en jy weet as nie je bed nie, en jy weet as nie syerstof nie, en dan sikkel jy om hierdie goed te kry, en dan verwacht mense die onmoendelike, en dan sit jy nog weer eens met, gaan ek my familie aansteek.
1: Maryse dokters lewe eet af om alles in hulle vermoed te doen om mense mensenlevens te red. Veronica sê sy voorstel met van die besluiten wat sy moes neem.
0: Ons het in die begin van die pandemie al besef, vooral in kontekste waaran massas patiënte is. As jy nou denk, bijvoorbeeld Schmane was een verwijsingscentrum. Het ons gewedag in een tijd kom waar ons het niet zoveel beddings, ons het niet zoveel ventilators. Ons ventilators. Ons het ander maniere gekry, mense het oxygeneer, ons het hoogvloe gekry en sovoort. Maar daar was besluiten wat geneemes word. As daar een bed is en twee mense dit nodig, dan moet mens begin kyk na risikofaktore en kans op oorleving. Daar is regleine dier die kritike zorgvereniging gegeer daarvoor, maar dit is een heel toon ander story as jy langs iemand sy bed staan. Ons het dit natuurlijk altijd ook as een span gedeem. Want enig kan die verantwoordelikheid neem vir die type besluiten nie.
1: Wat er inpak het dit op jou as mens?
0: Dit het een inpak, want ons is daar om mense beter te maak. Dit is wat ons doen. Meeste mense kan jy in jou eie leven denk, dit kon my paal geweest, dit kon my appa geweest. En soveel as jy kan rasieriseer, dit is besuit wat gemaakt moes word. En dit is nog steeds nie om ons gewoon te praktiseer. En dit het een inpak. Daie skuldgevulings, daie wonder... Jy is verantwoordelik vir menses levens en is besluiten wat jy neem, wat die gewoelike neem, mis wordneem, want ons het gewoelik baie meer tot ons beskikking.
1: Heet dit al in hierdie tyd vir jou gevoel, hierdie berg is soms net te stel om te klim?
0: Dit het, verseker. Ek denk, daar is soveel self-bedwijfeling wat gebeur. Vooral in derwe van die mens moet besluiten neem wat En, en as een leier van een span, besluit neem wat die span gaan beinvloed, betekent jylle groep mense het diezelfde goed ervaar. So, daar was gelukkig dat hem altyd iemand by wie kan gaan teedrink en heil en sê, ek voel ook so, en jy moet aanbeweeg. En ek denk, dit is eigentlik die ding, is, daar was nooit tyd om net rechtig hier oor te kom en dier te werk nie voor die volgende ding moet gebeur. En dit is ook om baie mense nou al besluit het, hulle wil nie meer recie is nie, hulle is ook ander bijvelde. Die baar het baie keer te groot gevoel. Was daar
1: een tijd, Angelique, dat jy gevoel het, emotioneel is ek
2: totaal uitgepid? Ja, natuurlijk, verzeker, want daar ons is oudskoel. So jy gaan aan, jy slik en jy sit om in jou maagseer in, en jy vloek en jy skel, en my patiënte wat my goed ken, weet wat er woorde is, ek baie lief voor, sal hulle nie hier herhaal nie, en dit is jou ontvlucht om, en dis wat jy doen, ek kan nie weghaartlip nie, as ek weghaartlip los ek jy wat dan? So dan sit ek met my gewete bij huis, wat is my ethische verantwoordelikere? So jy slik en jy gaan aan, en dan patijraan sê jy goed wat jy daar nie moet sê nie, want die filters wat voor jou mond moet wees, is ook nie meer altyd daar nie. Wat Verstreer jou die meeste van mensense gedrag in hierdie pandemie? Mense wat nie luister nie, mense wat denk is baie slim. En mense wat vir my wil vertel, die vaksine, ons weet nie wat is in die vaksine nie, en daarom gaan ek nie vaksineer nie. Ek sê, altyd weet jy ooit wat is in die brood wat jy eet. Maar nou het ek ook begin leer, baie mense wat sê, hulle weet nie wat is die vaksine nie. Sal eindelijk, as ek die vaksine in my kamers gehad het, my toegelaten het om hulle te vaksineer ons het baie duidelik vir die regering gesê, ons het elf maande gesikkel, om dokters opgeteken te krijg, so ons die eendstoffe uit die spreekamers uit kan toedeen. By die elfde maandse vergadering het ek, finaal vir Nationaal Departement gesê, jylle het die GB's verloor. Maar, ons gaan vir jylle sê, jylle gaan nie jylle vaktsien bereik, wat jylle wil nie. Want, as ons na alle studies kyk, is die persoon waar die patiëntie die meeste vertrou, hulle dokter. Het die inentings vir jou hoop gebring,
1: Veronica?
0: Die inentings het vir my soveel veel hoop gebring. Ek onthou die dag en ek was gelukkig, ek was een van die eerste soms na die media en amal was daar. Toe ek daai krij, was dit net vir my die idee dat ek eindelijk iets kan doen om my familie veilig te hou. En my patiënte wat ek geweet het, als paar patiënte wat ek voor die tijd gedink het, en ek sly gebellig en sê kan nie COVID krij nie, ons gaan moeilijkheid krij. Dit het absoluut vir my hoop gebring. Het jy
1: self COVID-19 opgedoe?
0: Ek het, maar ek was reeds gewaksineer, so ek het het baie licht gekry. Dit was in een resas wat die patiënt ventoloog of disconnecteer in en my wazer afgekom het. So ek het vermoed ek kan dit kry. Ek was nie baie syk nie, ek was nie gespecialiseer nie. Ek het natuurlijk ongelooflike groep collega's wat elke dag geluur het dat ek al ky okay is.
2: Tenslof bring hoop in die opzicht dat dit die mense beskermd hier in erge sykte. So in die opzicht het het vir my hoop Maar ek kan nou al vir jou sê, as dit gaan gebeur wat nou gebeur het to Europa en wat jy ook in Isra wil dat hulle anhou met vier, vijf maande later, wat hulle noem a booster shot, gaan jy die helft van die publiek mis. Wat op bestaande gaan die publiek net vir jou sê, ek, ek gaan nie meegaan nie. Voor hoelang hoe wil jy, moet ek nou hierdie inspuitings kry en dan voel ek nie lekker nie. Ons moet net, die mense vir wie moet a booster shot? En hoekom is dit vir die specifieke groep belangrijk? Jy kan nie jouself uit die pandemie vaccineer nie. Jy moet jou vaksines vir een sekere rede gebruik, dan moet jy altyd onthou van die masker en die common sense wat saam moet gaan nie mee.
1: In December verlede jaar is die Omikron variant van COVID-19 in Suid-Afrika geïdentificeer. Angelique was die eerste dokter wat die verandering in haar patiëntese symptome opgemerk het en die variant per die regeringse ministeriele raadgevende komitee
2: oor endstof aangemeld het. To ons amper acht weken niemand geseen het en ons skielik weer een klomp simptome sien, wat definitief COVID is, maar heeltemal anders dan Delta. Ek het sieve patiënte daar eerste dag geseen, wat glad nie vir my sin gemaakt het nie. En ek het dadelijk laat weet en sê, iets is verkeerd. En dit het nog die wetenskap, nog so 5- zes dag gevat, voor hulle dit aangemeld het, of dit in die wereld bekend gemaakt het. Het is in die tijd, ons is bezig om uit te figure wat moet ons met die patiënte maak? Het is nie die wetenskap wat dit uit fikir En daarom is het so belangrijk, as jy ander symptome begin sê, om dadelijk daar oor te praat. Jy het so vanaf geleer, wat er patiënte gaan probleem wees voor en toe. Jy moet vir die patiënt sê, dan jy, as ek jou 5-6 daar sien, kan ek vir jou beter sê, jy is of uit dit uit, of ons gaan moeilijkheid kry. En dan kan ons begin die plan al klaar vir die moeilijkheid. Dit kan ek gedoen het na 600 patiënte, wat ek fysisk gesien het. Ek het waarschijnlijk meer as dit. Denk jy die virus kan oorwin word?
1: en dat ons ergens in die afzienbare toekomst weer sal kan terugkeer na een normale leven sonder maskers en sociale
2: afstande. Daar is een moeilike een. Ek denk dit kan, maar dit gaan verg dat elke oude, tenminste, een vakzine gekry het, so ons al een mens systeem geboost kan kry. Dit gaan afhang van hoe goed jy voor en toe jou kan bring ten opzichte van Ek weet, mense wil net die sociale afstande oor neem, want daai gaan nog vir een rikkie met ons wees. Die maskers gaan nog een rikkie met ons wees. Twee, 3 daarvoor dat jy symptome het, is die hoogst aansteklik. Ons moet leer om daarmee saam te leef. Ons moet leer om terug te keer na een normaal, maar een normaal, waar ons een biekie beter na ons self kyk.
1: Hoe moeilik en uitmergelend die afgeloope twee jaar ook al was, saam met die verandering, het die COVID-19 pandemie ook waardevolle lesse met ons samengebring.
0: Ons as dokters is gewoond op ons eie voet te staan. Ons is gewoond, as jy ABC doen, dan krij jy die resultaat, as jy hardwerk, as jy seker maak, jy hou jyself op datum, as jy lees. En ons het geleer in die tijd die wet, ons is absoluut afhankelijk van ons spanne. Ek denk, ons het allemaal achtergekom dat ons meer mens is as we ons gedink het of gewoop het. Ons het lese geleer oor wat is belangrik. In termen van jou waardes en wat rechtig vir jou prioriteite is, het seker vir allemaal verander, ek denk dit is net vir ons nie. En ek denk ons het geleer om meer kreatief te wees en ons praktiseer. Ons moest plannen maak waar dan nog die plannen is van tevore nie. Dit is nie het slechte goed nie, dit goeie lese ook.
1: Die pandemie dalk ook sy tol op Angelique Geis. Op 17 februari bedank sy as die voorzitter van die Suid-Afrikaanse medische vereniging
2: met onmiddelike effect. Dit het vir ons geleer hoe grip ons is, hoe slecht is ons infrastructuur. Dit het vir ons geleer dat ons is glad nie voorbereid op een pandemie nie, dat ons curriculums op universiteit ook glad nie, enigszins, dokters bemachtig met pandemies nie. Dit het ons geleer dat jy iemand vandag sien en morgen verloor, maak jy saak hoe hard jy geprobeerd het nie. Dit het ons geleer dat as jy nie genoeg sierstof het nie, dat mense gaan doodgaan van een gewone ding soos sierstof. En dit het ons ook geleer dat mense in die goed is en dat families ook na mekaar kyk en na mekaar draai in die van krisisse. Vooral as hulle geliefd is, in die ICU is. En dit het ons ook geleer hoe sleg is dit as iemand twee maande in intensieve zorg eenheid lewe en geen mens kan hom gaan besoek nie en hulle dan uiteindelik sterf, dat die verlies van die familie wat nie afsluiting kon kry nie, eindelik een baie slechte verlies is. Achter
1: die masker is een dokumentaire reeks van twee episodes oor die inpak van die COVID-19 pandemie op dokters en patiënte. Vervaardig en aangebied door my Esther de Klerk, met klankontwerp door Danny Boysen. Die archieftlank van die SIK News is verkry met bulp van Karen de Tooi. In volgende weekse episode van Achter die Masker. Ek sal vir elke persoon vertel, kouwit is real. André de lewe het ingrypend verander.
2: Ek het nie besef, ek gaan 101 dagen in die hospital leen, 84 dagen ICU leen,